0: Este es el quinto y último episodio de la serie que he preparado para ti acerca de las heridas de la infancia. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan en la adultez? Y aprender a identificar cuál o cuáles están presentes en nuestra vida te va a ayudar a entender cómo relacionarte mejor con los demás. Quédate para aprender todo acerca de las heridas de la infancia y específicamente en este episodio acerca de la herida de injusticia. ¿Cómo están? Ya llegamos al episodio 44 del podcast de Actitud Resiliente y al quinto y último de esta serie de heridas de la infancia. Hoy nos toca hablar acerca de la herida de injusticia. Así que si tú eres de estas personas que tiene una personalidad en la que las desigualdades o los temas con seres o grupos vulnerables te saca de tu centro, simplemente saca lo peor de ti, es posible que tus reacciones ante estas situaciones vengan precisamente de una herida de injusticia. ¿Lo habías pensado? Si tienes una personalidad altruista, no necesariamente quiere decir que tengas una herida de injusticia, pero sí, si estas situaciones te ponen muy mal, conectas demasiado con un dolor interno, es probable que estés hablando precisamente desde esta herida de injusticia. Porque las personas que hablan desde esta herida son personas que lidian muy mal con la autoridad. Esto de los límites y contarles qué tienen que hacer simplemente los pone mal. Tienen un enorme miedo a equivocarse y al final tienen una alta capacidad de autocontrol. Ellos simplemente no se pueden equivocar y eso hace que tengan medidas todas y cada uno de sus movimientos. Están tan conectados consigo mismos y son tan rígidos que en realidad te podría sorprender el autocontrol que tienen para manejarse en muchísimas situaciones. Son exitosos laboral o académicamente, son mentes muy rápidas. Les gusta competir ya sea contra sí mismos o contra los demás. Y esto ocasiona que se estén constantemente comparando con otros. Son de pensamiento súper rígido, bien poco flexibles, cuadrados, muy fieles y leales a que lo que ellos piensan es la verdad absoluta. Tienden a a no disfrutar lo que hacen, así como lo oyes, no disfrutan lo que hacen porque están buscando constantemente la perfección. Entonces su mente siempre está en lo que no lograron, en qué pueden lograr, en qué van a ser diferentes, en cómo van a ser mejores, en fin. Están tan desgastados en este logro de la perfección que se les olvida disfrutar de su presente. Entonces no tienden, perdón, no, no, no disfrutan lo que tienen. Tienen esta idea de defender y buscar la justicia, tanto para ellos como para los demás, especialmente para grupos vulnerables. Pero si ya identificaste que a lo mejor este o varios pueden ser algunos de tus rasgos, vamos a platicar acerca de cómo se generó esta herida en la infancia. Son niños que vivieron con padres súper autoritarios. La herida nace cuando percibieron un sentimiento de injusticia, ya sea hacia ellos o hacia alguien cercano a ellos. Cuando eres niño, volteas a ver el mundo y empiezas a crear tus propias teorías acerca de lo que está pasando. Y si en algún momento o alguna etapa de tu vida percibiste una injusticia hacia ti o hacia alguien a tu alrededor, es probable que esta experiencia te haya marcado y vengas cargando una herida de injusticia. Imagínate, si viste temas, por ejemplo, como pobreza, o enfermedad, o discapacidades, o desigualdad que no entendiste en su momento, pues eso definitivamente te marcó y puede ser hacia ti mismo o hacia los demás. A lo mejor puede ser una situación en la que tu papá te contó cómo eh, padeció muchísimas cosas de niño y tú apenas eras un niño. Entonces eso te hizo vivir en una realidad de injusticia y de desigualdad en el mundo. Entonces... Eh, cuando la impotencia de vivir una situación de estas o así de cerca o de, o de escucharla te hace no saber lidiar con la frustración que esto te genera, empiezas a cargar una herida de injusticia ante el mundo. Empiezas a ver el mundo con estos lentes de decir cómo hay desigualdad, cómo hay injusticia y qué cruel es el mundo. Y se empiezan a generar estas creencias. Son niños que aprendieron, digamos, a ser adultos en edades muy tempranas porque se les exigió un nivel cognitivo muy maduro para entender cosas que a lo mejor no les tocaban o que si, no, bien, si bien no les tocaban, a lo mejor los, los padres no se dieron tiempo de explicárselos tan bien. Entonces ellos terminaron de crear sus propias conclusiones con este miedo o este coraje de decir qué injusta es la vida. Se transmite en todo el sistema. ¿eh? Acuérdate que si hay una herida de injusticia en generaciones arriba de la tuya, es probable que esta herida se esté transmitiendo de manera inconsciente de generación en generación. Entonces vamos cargando creencias de familia que a lo mejor no nos tocan porque a lo mejor la realidad de nuestra infancia o de nuestra vida fue muy diferente, pero traemos esta huella emocional en la que el mundo es muy injusto, en la que hay desigualdad, en la que hay enfermedad, en la que hay discapacidad y entonces vivimos temerosos de ello, ¿no? Al final son niños... Que si bien no padecieron ellos la, la parte de la desigualdad, se vuelven la esperanza del equipo. Hay demasiadas expectativas de estas familias hacia ellos de romper con el patrón, de hacer la historia diferente. Y entonces aprendieron a buscar la perfección para destacar, porque es esta carga que traen por parte de su familia de tú eres la esperanza del equipo. Y entonces tienes que hacer las cosas diferentes o como tú no estás discapacitado, entonces tienes que ser perfecto y cumplir con las expectativas de todos o como a ti se te dieron unas herramientas que yo no tuve cuando era niño, entonces tú tienes la obligación de hacer una historia diferente. En cuanto a la parte física o los rasgos que a veces son comunes en este tipo de personas, son personas que obviamente también en la parte física buscan la perfección, buscan tener cuerpos perfectos, sanos, en donde todo está, digamos, en su lugar. Son cuerpos muy proporcionados, muy estéticos. Ponen mucha atención a esta parte. ¿Por qué? Porque es parte de lo que tienen que cumplir de las expectativas. Acuérdate que ellos están orientados completamente a la perfección en todos los aspectos de su vida. En cuanto a sus emociones, tienen ideas de grandes desigualdades e injusticias en la vida. En el fondo, no saben por qué la vida es así y siempre tienden a voltear a ver ¿Dónde está el grupo vulnerable? ¿Dónde está la injusticia? Y cuando se tratan, se voltean a ver ellos mismos, ejercen la culpa cuando sienten que no hacen lo correcto, porque sienten que están fallando a esta lucha que tienen de buscar siempre la justicia. Entonces, cuando ellos fallan, hay una culpa enorme de decir, yo estoy siendo parte de las injusticias o estoy propiciando estas injusticias. Viven muy eh, digamos, alineados con sus valores. Cuando construyen su grupo de valores, que no necesariamente viene de ellos, sino precisamente del mundo que sus padres les enseñaron, son muy rígidos de pensamiento a siempre estar alineado con lo que ellos valoran. Hay muy poca flexibilidad a ver el mundo diferente y eso genera que haya demasiada ira o enojo contenido. ¿Por qué? Porque pues, no hay libertad. Siempre han estado como muy contenidos, como muy enfocados en el deber ser. Son sensibles, digamos, muy en el fondo, les gusta hacer el bien, buscando justicia para todos, son estas personas que siempre están buscando en el grupo de amigos que todo tenga que todos tengan una opinión, que se cumplan lo que todos quieren hacer para poderse reunir, que todos estén contentos, que todos estén felices, porque quieren igualdad, porque quieren, digamos, eh, esta parte de generar entornos en los que todos se sienten bien. Traen esta bandera de ser los justicieros de todos los grupos a los que pertenecen y a los que no pertenecen para buscar que todos estén bien. Entonces los puedes percibir como personas muy sensibles. Son personas a quienes les cuesta trabajo conectar con otros, a pesar de que aparentan ser muy sensibles, les cuesta trabajo conectar con otros. ¿Por qué? Porque al final sí ayudan a los demás, pero para poder ayudar a los demás tienen que ser perfectos ellos. En ellos nada falla. Es este clásico amigo que está ahí para ti y que te, le cuentas tus problemas y entonces te aconseja y está al pendiente y cuando tú le preguntas ¿y qué tal tu vida? Todo perfecto, todo bien, todo increíble. A mí me va de maravilla. El trabajo, la familia, la pareja, todo increíble. Jamás te van a hablar de un problema. ¿Por qué? Porque acuérdate que ellos traen esta herida de necesito ser perfecto para que desde mi perfección pueda ayudar a los demás a vivir en un mundo justo. Tienen creencias como nada es gratis en esta vida, ¿no? Entonces hay que luchar mucho por lo que creemos. Eh, Tienen creencias como la vida es muy injusta, no es pareja. Y a mí me toca emparejarlo o balancearlo lo más posible. Eh, son... Personas que piensan que ser vulnerables es ser débiles. Y es curioso, como platicábamos en el episodio acerca de la vulnerabilidad, en, que se llama permiso para ser vulnerable, eh, es curioso porque son este, estas clásicas personas que cuando ven la vulnerabilidad en otro, la admiran, les da ganas de ayudar, de buscar la igualdad, pero nunca se van a dar permiso de verlas en sí mismos. Porque el hecho de voltear a ver eh, una vulnerabilidad o un periodo vulnerable en su vida, los hace creer que son débiles y ellos no se pueden dar este lujo de volverse débiles porque entonces irían totalmente en contra con este concepto de percepción que hablábamos hace rato. Son personas que promueven el deber ser. Siempre están como muy pegados a las leyes, a lo que se tiene que ser, a, la, a cumplir las reglas. Son testarudos buscando que las cosas sean como ellos los perciben o en el concepto que ellos tienen de la perfección y lo que tiene que ser. Son personas que creen mucho en la meritocracia, es decir, en constantemente estar reconociéndose y reconociendo a otros por las cosas que se ganaron. Porque esta parte subrayada del hay que ganarse las cosas en esta vida es una creencia muy profunda que ellos tienen. Son personas que obviamente rara vez te van a pedir ayuda porque otra vez sería regresar a este punto de ser vulnerables y entonces incluso disfrutar de sus propios logros o de las propias cosas que consiguen, los podría hacer parecer por débiles, entonces a veces ni siquiera se dan permiso de eso, ¿no? Cuando tocan con su vulnerabilidad, cuando trabajan esta parte, cuando, cuando se dan permiso de, de hacer introspección o, o a lo mejor de trabajar en una terapia y tocan con su vulnerabilidad, puede ser peligroso porque puede ser un proceso en el cual se rompan y entonces, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con el proceso que utilizas para tocar con su vulnerabilidad porque tienen tanto tiempo tratando de ser perfectos, trabajando en esta coraza que los ayuda a poder eh, ser, eh, digamos, eh, abogados de los demás o buscar la justicia en los demás, que cuando tú logras entrar más allá, cuando una persona a lo mejor por medio de una relación o a lo mejor por medio de liderearlos, logran tocar con esta vulnerabilidad de ellos a veces los rompen. ¿Por qué? Porque todas estas emociones que contuvieron a lo largo de los años se pueden venir desbordadas. Entonces hay que tener cuidado porque si esto se desborda, pues obviamente lastima fuertemente su autoconcepto y esto daña, podría dañar su autoestima e incluso traer consecuencias como una depresión, porque es como romperles el esquema de lo que siempre fueron. Es como trabajar en darse permiso de no ser perfectos. Entonces, cuando traemos una herida de injusticia, es muy importante acercarnos a un profesional que nos ayude a trabajar con ello, porque de lo contrario podríamos tocar con emociones que a veces no sabemos qué hacer con ellas y no se nos podrían desbordar. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Si ya más o menos eh, tienes claro el perfil de una herida de injusticia o cómo actuamos las personas desde una herida de injusticia, seguro estás pensando ¿Cómo le hago para evitar que mis hijos perciban o oh, bueno, no perciban, pero se marquen con una herida de injusticia? Pues primero fomentar a los niños este concepto de un mundo diverso. A veces tenemos esta necesidad de hacerles creer a nuestros hijos que el mundo es color de rosa, como decimos, y eso es un arma de dos filos, porque cuando salen al mundo real y se dan cuenta que no es así, pues entonces se pueden marcar con una herida fuerte de injusticia. ¿no? Entonces hay que trabajar con nuestros hijos en tener lenguajes inclusivos, en resolver sus dudas sin mentir Acuérdate que ser lo más honesto posible con nuestros hijos es lo mejor. Los, los niños cachan las mentiras. Aunque no alcancen a entender cuál es la verdad, saben que les estás mintiendo. O lo peor que puede pasar es que al paso del tiempo, la misma vida les demuestra lo contrario. Y entonces dejen de creer en ti. Atrévete a resolver sus dudas sin mentir. Por ejemplo, a trabajar que si en su escuela tienen a un compañero discapacitado explícale lo más posible, en el lenguaje a su nivel, de qué trata, por qué la vida es así, cómo nos tenemos que comportar, cómo podemos ayudar, que todos somos vulnerables a esta parte. Entonces, fomentando y educando hacia la tolerancia. También darles espacio para la expresión de sus propios sentimientos, decirles que no hay sentimientos ni buenos ni malos, que se vale expresarse, que se vale sentirse de una u otra manera y que mejor aprendamos a lidiar con estas emociones, ayudarlos a respetar sus ideas y enseñarlos a respetar a otras. Estos son la, los mejores consejos que te puedo dar para tratar de evitar que tus hijos crezcan con una herida de injusticia. Y si por el contrario eres tú el que ya identificó este tipo de patrones en tu personalidad, ¿en qué puedes empezar a trabajar para sanar esta herida? Primero en tu autoexigencia, en darte permiso de equivocarte, en recordarte que esta parte simplemente te hace humano, en trabajar en tu libertad de ser espontáneo, darte permiso de a veces no tener un plan o no tener que seguir un plan, esta flexibilidad de que las cosas puedan cambiar y seguir confiando en lo que vales y en quién eres. Eh, darte permiso también de identificar, reconocer y validar tus emociones. Así como platicábamos con los niños, empezando desde ti. Se vale tener malos días, se vale tener malas épocas, se vale a veces ni siquiera saber qué tenemos y darnos permiso de reconocernos en el esto es enojo, esto es ira, esto es frustración, esto es necedad, esto lo que sea, ¿no? Eh, aumentar tu capacidad y derecho de recibir y de disfrutar. No estás solo en este mundo para dar, para dar justicia, para ayudar a los demás. Acuérdate que no podemos dar algo a los demás que no tenemos. Hay que empezar a trabajar primero en nosotros mismos para que entonces encuentres este equilibrio entre el tengo que y el quiero, que es muy diferente. Con esto termino este maravilloso eh, viaje a lo largo de las heridas de la infancia. La verdad es que ha sido padrísimo poderlas compartir contigo. Ha sido increíble resolver dudas, que me escriban, que me cuenten sus experiencias, que me cuenten de que se dieron ganas. Gracias por ser parte de esto. De verdad, para mí ha sido un placer. Como siempre te digo, este podcast está hecho con todo el amor, con la idea de conocernos mejor, de entender mejor por qué pensamos, actuamos y hacemos lo que hacemos, ¿no? Eh, perdón, ¿por qué pensamos, sentimos y actuamos de la manera en la que lo hacemos?, y bueno, pues, pues gracias por darte la oportunidad de escucharlo, de seguir creciendo en ti. Acuérdate que cualquier duda me puedes mandar un mail a info actitud-resiliente.com o nos vemos en la cuenta de Instagram en actitud-resiliente o en Facebook en actitud-resiliente. Seguimos en contacto, tenemos todavía muchos más temas en que trabajar, como siempre te digo, si se te ocurre algún tema, mándamelo también, me encantaría. Últimamente hemos estado contestando muchas peticiones y ha sido padrísimo, pero gracias sobre todo porque como siempre tú estás buscando la manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.